0: Mit welchen Aktien wird man an der Börse wirklich reich? Und ich weiß, es geistern hier viele Mythen und Legenden umher, dass man am besten auf kleine, unentdeckte Werte setzt, am besten Penny-Stocks oder dass man in die Megatrends der Zukunft investiert über Startups, die erst seit zwei, drei Jahren am Markt sind und sich dann irgendwann vervielfachen im Wert. Aber ich kann euch sagen, es gibt eine super interessante Studie, die mich selbst überrascht hat, und die sagt, dass man auf ganz, ganz andere Werte setzen sollte. Und welche das sind und wie ihr die findet, verrate ich euch natürlich in dieser Ausgabe. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich möchte heute mal mit euch über... Ja, über die Frage sprechen, wie man an der Börse denn schnell reich wird. Und aus meiner mittlerweile bald 20-jährigen Börsenerfahrung. Da müsst ihr, ja doch fast 20 Jahre sind es jetzt in Kürze. Mensch, das ist eine lange Zeit. Und ich kann euch sagen, ich habe da viele verschiedene, nennen wir es mal Zyklen und Phasen und Stadien durchlaufen. Ich habe ja angefangen, Penny Stocks aus Asien zu handeln, die ein, zwei, drei Cent waren. Online-Händler, Stahlhändler und was es nicht alles gab. Ich habe nach der Dotcom-Blase mit äh, Internetaktien gehandelt, ich habe mit Nanoaktien gehandelt und ich habe immer mit Aktien gehandelt, die günstig waren, weil es mir psychologisch im Nachhinein, muss ich sagen, wichtig war, große Pakete zu handeln. Das gilt bis heute bei vielen Anlegern. Also gibt es zum Beispiel Statudien, äh, sage ich schon, Studien natürlich gibt es, die untersucht haben, dass Aktien, die einen Split durchlaufen haben, also wo. Die Aktie, sagen wir mal, nehmen wir mal eine Aktie, die 3.000 Dollar kostet und die macht einen Split um Faktor 10. Dann gibt es halt 10 neue Aktien. A, 300 Dollar ist im Endeffekt das Gleiche, aber die haben sich im Nachhinein an so einen Split positiver entwickelt, weil Aktionäre, gerade Privatanleger und Kleinanleger, gerne das Gefühl haben, dass sie mehrere Aktien kaufen können. Da fühlt man sich einfach besser und deswegen werden diese Anleger auch von Aktien angezogen, die ja, einen Aktiensplit vollzogen haben und im Nachhinein ist aufgrund der gestiegenen Nachfrage auch die Entwicklung besser. Also das mal so am Rande. Und dann gibt's natürlich die berühmten Penny-Stocks, die ich erwähnt habe, die wirklich im Penny- und Cent-Bereich notieren und mit denen habe ich lange, lange gehandelt. Mal ging's gut, mal ging es schlecht, unterm Strich kann ich euch auch gerne sagen, äh, ist nichts geblieben. Also ich habe dann einen Großteil des Geldes, was ich da investiert hatte, auch versenkt. Aber ich hatte so die... Illusion und Einschätzung, dass ich damit schnell Geld verdienen kann, weil diese Werte sehr, sehr günstig sind. Und wenn sich da ein bisschen der Aktienkurs nach oben bewährt bewegt, dann habe ich schnell mal 100, 200, 300 Prozent gemacht. Und das muss der Weg sein, um schnell reich zu werden. So, das ist der Weg überhaupt nicht, um schnell reich zu werden. Wie gesagt, ich habe den Großteil meines Geldes verloren. Und auch heutzutage gibt es diese unsäglichen Penny Stocks immer noch. Gab Es ja erst mehrere Razzien jetzt in Deutschland. Weil wieder Explorer aus Kanada im Centbereich gepusht wurden, an Kleinanleger und Privatanleger verkauft wurden. Und das war alles hinterher Schall und Rauch. Und so ist es bei den meisten Penny Stocks. Da müsst ihr wissen, die werden nicht emittiert oder gehen an die Börse, weil man da irgendwie will, dass Privatanleger reich werden oder Geld verdienen, sondern da stecken andere Interessen dahinter. Da kauft man einen Mantel, irgendein Unternehmen, pachtet dann vielleicht ein paar Grundstücke, so ist es meistens im Rohstoff- und Goldbereich, macht eine Story dazu, was man da verdienen kann und verkauft die dann für wenige Cent oder für wenige 10 Cent an Anleger mit einer tollen, tollen Story und die Leute im Hintergrund verdienen damit Millionen, die Verkäufer dieser Aktien verdienen damit Millionen und die Privatanleger haben in der Regel hinterher Totalschäden, das Geld ist also komplett weg. Also Finger weg von sowas und damit wird man auch nicht reich. Auch wenn ich diese Aktien immer wieder geschickt bekomme und meine Einschätzung dazu gefragt ist, ich sage immer das gleiche wie jetzt, Finger weg von solchem Dreck, muss ich wirklich sagen. Dann gibt es aber auch noch die andere Einschätzung und dass Anleger sagen, okay, wir kaufen lieber Tech-Werte. Und gerade der Tech-Bereich, der verspricht ja, das Potenzial schnell reich zu werden. Wenn man da mal Aktien anschaut, welche unglaublichen Renditen die gebracht haben, eine Tesla, eine Amazon, eine Google, sind natürlich Anleger immer darauf erpicht und bestrebt zu sagen, Na ja, wo ist denn der nächste große Tech-Wert, der Tech-Gigant, der entstehen kann? Und das nützt natürlich auch Unternehmen aus, indem sie vielleicht zwei, drei Jahre existiert haben, dann an die Börse gehen, höchst unprofitabel sind. Die Gewinne werden irgendwann in den nächsten zehn Jahren mal erwartet und das löst dann den Hype aus. Also auch das Anleger, wir hier wieder draufspringen und sagen, okay, mit diesem Wert kann ich binnen weniger Monate oder Jahre steinreich werden, weil wenn diese Aktie mal abgeht, dann mache ich damit richtig Geld. Und in der Regel, ihr könnt es euch denken, funktioniert das auch nicht. Also schaut euch mal die ehemaligen, Corona-Stars an, wie die abgestraft wurden, wie viel Geld hier vernichtet wurde bei Geschäftsmodellen, die ja mehr oder weniger Hanebüchen sind, wo nichts verdient wird, wo nur Geld verbrannt wird. Diese Unternehmen haben zwar die Story und schaffen die Illusion, dass man damit schnell reich wird, aber es passiert halt nicht. Aber wie wird man jetzt reich an der Börse? Und das Verwunderliche ist, es ist nicht mit den Unternehmen, die ich genannt habe, sondern mit ziemlich alten, etablierten Unternehmen. Und da gibt es eine Untersuchung mit einer super interessanten Grafik und die zeigt, dass gerade Unternehmen, die schon zehn Jahre existieren, also da müsst ihr unterscheiden, die nicht zehn Jahre an der Börse sind, sondern die zehn Jahre schon existieren, also die ersten zehn Jahre schon überlebt haben, dass diese Unternehmen nach dem zehnten Jahr, und jetzt wird spannend, die eigentlichen großen Werte schaffen und das ist wirklich das Interessante. Es sind also nicht irgendwelche Exoten oder neu gegründeten Unternehmen mit einer Story, sondern es sind relativ alte Unternehmen, die schon ziemlich lange aktiv sind, also gar keine jungen, hippen Startups mehr sind, sondern schon ziemlich erwachsen. Und das sagt diese Studie dazu, wenn ihr euch mal eine Amazon anschaut. Amazon zum Beispiel hat so bis zum zehnten Jahr einen Marktwert gehabt von 100 120 Millionen, äh, 100, vielleicht um die 100 Milliarden Dollar. Und diese Werte wurden auch errechnet, teilweise basierend auf Börsenwerten, wenn sie existent waren, ansonsten aufgrund von Private-Equity-Bewertungen, wo also neue Anleger reingeholt wurden. Und diese Unternehmen waren also bis zum zehnten Jahr durchaus wertvoll. Aber die eigentlichen Werte, und das sind 96% Prozent des Wertes eines dieser Unternehmen, der Tech-Werte, wurde erst nach dem zehnten Jahr erschaffen und nur 4% des Wertes wurde in den ersten zehn Jahren erschaffen. Und das ist wirklich faszinierend, dass man also gar nicht auf die jungen, hippen, neuen Unternehmen setzen sollte, sondern auf Unternehmen gerade im Tech-Sektor, weil das gilt jetzt also explizit für Tech-Werte, die schon ziemlich etabliert sind, erwachsen sind, die natürlich durch dass zehnjährige Bestehen schon einiges durchlebt haben, einiges an Krisen überstanden haben. Das ist also die Wahrscheinlichkeit auch besonders hoch, dass sie weiterleben als ein Unternehmen, das neu gegründet wurde. Das kann ich euch selbst als Unternehmer sagen, wenn ich viele Neugründungen sehe, ganz, ganz viele verschwinden nach ein bis zwei Jahren. Aber ein Unternehmen, das schon zehn Jahre existiert, existiert in der Regel auch deutlich länger noch und bringt dann entsprechend Geld. Und das gilt für viele Unternehmen. Also diese Studie hat sich nicht nur Amazon angeguckt, sondern auch Alphabet, also der Mutterkonzern von Google, oder Netflix, Tesla, Meta, also die ehemalige Facebook, oder auch Stripe, Shopify oder Airbnb. Und die haben alle bis zum zehnten Jahr durchaus einen Wert gehabt, aber erst danach ging die Rakete so richtig bei denen los und es wurden unglaubliche Werte erschaffen. Also bei Amazon befinden wir uns aktuell im Bereich von 1,5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung, bis zum zehnten Jahr war dieses Unternehmen wenige Milliarden nur wert. Also da seht ihr, was da hinterher geschaffen wurde. Ähnlich ist es bei Google, auch gut 1,5 Billionen Dollar wert und war bis zum zehnten Jahr um die weniger als 150 Milliarden Dollar wert. Also das große Geld, da könnte ich jetzt weitergehen mit Tesla und anderen, wurde wirklich erst nach dem zehnten Jahr verdient. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ich hatte das auch irgendwie schon so im Gefühl, dass man mit diesen Hype-Unternehmen, die neu gegründet werden, nicht Geld verdient. Weil ich sehe ja reihenweise, wie sie umfallen und pleite gehen. Aber es war dann so frappierend zu sehen, dass man wirklich eher die etablierten Player kaufen sollte, als irgendwas Neues mit einer interessanten Story. Und das möchte ich euch mit dieser Ausgabe auch auf den Weg geben. Schaut nicht nach dem hippen Zeug irgendwie bei Penny Stocks, lasst die komplett links liegen. Schaut auch nicht nur auf irgendwelche unprofitablen Tech-Werte mit einer tollen Story, sondern schaut auch in der ersten Reihe, welche Unternehmen sind denn schon länger am Markt oder welche Unternehmen sind denn schon zehn Jahre und länger gegründet und bestehen schon, könnte da vielleicht auch in den nächsten Jahren was abgehen. Also das sollte man einfach den Horizont erweitern. Ich werde das auch für mich tun bei meiner Aktienlage. Ich werde da Aktienanlage, ich werde da also verstärkt darauf achten, welche Unternehmen hier wirklich schon zehn Jahre da Existenz sind. Und wo es gut aussieht, dass das Geschäftsmodell also solide ist und in Zukunft weiter wachsen könnte, weil da kann man natürlich dann wirklich die ganz großen Gewinne einfahren. Gut, dann war es das jetzt für mich, für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Und ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.